0: Wir machen eine Reihe und ähm, die ist länger geworden als gedacht. Sie dreht sich um Barcamps im Bildungsbereich und je mehr wir gemacht haben, desto mehr haben uns Leute geschrieben, das und das gibt es ja auch noch, also haben wir da auch noch angerufen. Jetzt nähern wir uns aber dann doch mal dem Ende, weil alles vor dem Educamp in Hattingen fertig sein soll, um da mal zu reflektieren über Bildungsbarcamps im Allgemeinen. Wobei Bildungsbarcamps meint, dass sie... Themen im Bildungsbereich behandeln, denn Bildungsbarcamps kann man wahrscheinlich zu allen Veranstaltungen sagen, bei denen man was lernt und Barcamps sind ja dafür da, dass man was lernt. Insofern ist ein Bildungsbarcamp vielleicht nicht der richtige Begriff Herr ähm, So viel zu Leserpost an mich selbst vorab. Jetzt rufen wir mal an und zwar bei zwei Personen gleichzeitig. Ähm, Jürgen Ertelt, Iskard Waller sind die beiden Adressaten und wir gucken mal, ob sie beide gleichzeitig erreichbar sind.
1: Wir kennen die Jugendstiftung Isgard Waller, du?
0: Hier spricht der Jöran, das klappt schon mal, hallo. Hallo. Jetzt Gucken wir mal, ob es bei Jürgen auch noch klappt.
2: Jürgen Erschelt, Jürgen ihn
0: jetzt. Wie auf ah. Stichwort, es glaubt uns keiner, dass wir das spontan so gemacht haben. Hier spricht der Jöran, <lacht> hallo Jürgen.
2: Hallo Jürgen.
0: Könnt ihr als erstes sagen, dass wir ähm, ohne eine Dreierprobe vorab tatsächlich so rangegangen sind, wie man es jetzt hört? Also Jürgen hat es natürlich nicht gehört, weil er als Letzter <lacht> rangegangen ist, <aber lacht> das es passt hervorragend. <lacht>
1: Wir schwören, dass das so war.
0: Mhm. <lacht> Sehr schön. Ähm, wir haben ein ähm, Projekt, das heißt Jugend beteiligen jetzt. Das Projekt ist nicht nur ein Barcamp, ähm, aber auch und genauer erklären, das sollt ihr jetzt machen. Ich hoffe, ihr habt euch so abgesprochen, dass jeder von euch einen Teil machen kann.
1: Nee, ich fängt an. Sie mal gut.
0: Genau,
1: aber ich würde dann anfangen und dann zu Jürgen überleiten. Das probieren wir auch mal ganz spontan aus. Los geht's. Okay, also Jugendbeteiligen jetzt für die Praxis digitaler Partizipation. Der, der Untertitel ist ganz wichtig. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, was wir von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit dem Deutschen Bundesjugendring und IAB, der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. zusammen umsetzen. Das Ganze ist initiiert und gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen. Nee, Quatsch, Frauen und Jugend, ich meiste immer nicht land, also vom Bundesjugendministerium. Und ähm, das wichtige Thema, was wir haben, ist, dass wir eine lebendige Beteiligungskultur wollen. Und ähm, es gab auch schon ähm, diverse Vorgängerprogramme, Jugendpart, Youth Jugendpart Youth Lokal, ich mache Politik, was ja immer noch läuft. Ähm, und da sind Erfahrungen gesammelt worden im Bereich digitaler Jugendbeteiligung. Und diese ähm, Erfahrungen, die wollen wir halt aufbereiten und ähm, nutzen, ähm, um andere wiederum zu inspirieren, Beteiligung umzusetzen. So, und inspirieren wollen wir halt alle, die irgendwie ähm, digitale Jugendbeteiligungsprozesse umsetzen sollen, wollen, müssen. Ähm, das bundesweit ähm, in der Kommune, im Land und es können halt sowohl engagierte Jugendliche sein als auch politische Entscheidungsträgerinnen. Also eine sehr breite Menge. Und wir mhm. haben so vier Bereiche. Einmal die Online-Plattform, Jugendbeteiligen jetzt, wo wir das alles bündeln wollen. Wir haben Netzwerke, wo wir einen Austausch ähm, forcieren wollen. Wir haben Tools, ähm, die wir weiterentwickeln wollen und Qualifizierungsangebote. Und weil uns der Austausch und diese Wissensaufbereitung total wichtig ist, haben wir als ein wichtiges Element in diesem Jahr ein Barcamp durchgeführt, für das es auch ein Tool gibt, was wir weiterentwickeln wollen. Und genau. warum wir das gemacht haben, kann der Jürgen nochmal ausführen.
2: Ja, das Barcamp-Format ist für uns doch eine sehr hilfreiche Geschichte, weil es genau an der Schnittstelle zwischen digital und analog auch stattfindet. Also die Community bildet sich ums Barcamp herum schon auch über das Web und die Kommunikation vor Ort ist ein bisschen ähnlich, so wie man es von Social Media erkennen. kennt. Ein offenes Format, jeder kann sich einbringen, jeder kann was kommentieren, verschiedene Möglichkeiten der Präsentation sind da. Das war auch sehr früh schon für uns eine Idee, auch ein entsprechendes Tool zur Organisation von Barcamps auch zu fördern. Damals noch unter usepad und diesmal unter Jugendbeteiligen jetzt. Das ist unter barcamptools.eu der Camper. Und darüber haben wir auch ein eigenes Barcamp eingeladen. Und zwar schon im Vorfeld, bevor die Plattform Jugendbeteiligen jetzt online gegangen ist. Wir wollten schon die Webseite mit Feedback von den zukünftigen NutzerInnen dann auch diskutiert haben und Ideen schon einsammeln, Bedarfe, Themen, sodass unser Angebot dann auch tatsächlich passgenau ist. Und ich glaube, über das Barcamp-Format, das eben halt offen genug ist, kann das auch am besten gelingen. Und wir waren auch ganz zufrieden mit der Rückkopplung, die wir bei unserem Barcamp dann auch in Berlin hatten.
0: Wie ist denn die Mischung der Menschen, die ähm, erwachsen und noch jugendlich mit euch arbeiten?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil wir natürlich verschiedene Zielgruppen haben und auch das, das Jugendalter ist natürlich sehr unterschiedlich definiert. Also lass uns tatsächlich von zwölf Jahren bis 27 Jahren sprechen, wenn wir von Jugendlichen reden. Und die Jugendlichen im älteren Jugendlichenalter sind mitunter eben halt ja auch schon in der Funktion, dass sie in der Erwachsenenwelt positioniert sind. Es ist ist so, dass wir natürlich dann auch von der Ansprache her gucken müssen, dass wir die verschiedenen Adressatengruppen dann auch erreichen. Und mitunter auch dadurch, indem wir es thematisieren, dass es hilfreich ist, mit digitalen Tools zu agieren oder eben halt auch Formate wie zum Beispiel das Barcamp dann auch auszuprobieren, um da Brücken zu bauen, dass es leichter ist, dann auch tatsächlich das breite Spektrum von Teilnehmenden auch zu aktivieren. Also es ist einerseits hilfreich, dann, dass äh, Entscheider und Anbieter von Jugendbeteiligungsprozessen das für sich erkennen, dass äh, vielleicht auch das Digitale genau diese, diesen Gap des Alters und den Gaps der verschiedenen Gruppen vielleicht auch überwinden hilft. Und äh, für diejenigen, die teilnehmen, ist es vielleicht dann auch leichter, über die digitale Kommunikation sich erstmal auch anzunähern ohne in Altersklassifizierung oder Zuständigkeiten oder Berufsgruppen äh, zu denken, sondern erstmal der Inhalt im Vordergrund steht und auch das ist ein wichtiges Element, was wir von den Barcamps her kennen und entsprechend auch weiter ausbauen möchten. Mhm.
0: Apropos vom Barcamp kennen, eine Zusatzfrage in dieser kleinen Reihe lautet immer, gibt es irgendwelche biografischen oder institutionellen oder ideengeschichtlichen Zusammenhänge zum Educamp?
2: Ja, bei mir auf jeden Fall, weil mein erstes größeres Barcamp war ein EduCamp in Ilmenau und äh, als ich da ankam, war ich sehr skeptisch und äh, auch nachher, als die Vorstellungsrunde mit den drei Texten lief, habe ich gedacht, oh, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren in der knappen Zeit, dass alle durchkommen und man sich das auch noch merken kann. Und die Gretchenfrage, die war mir ganz brennend wichtig dann, äh, jetzt wo er aufgerufen wird, wer kann etwas anbieten, wer möchte eine Session realisieren, habe ich mir gedacht, so und jetzt wird es schwierig, wer wird denn jetzt wohl aufstehen und kommen da mehr als fünf Leute zusammen, die auf die Bühne gehen. Und ich war völlig erschlagen, <lacht> dass eine riesige Schlange sich gebildet hat, dass alle eigentlich äh, was machen wollten, was anbieten wollten, mitmachen wollten. Die Reihen lüften sich und die Bühne wurde voll und ich war sehr begeistert von dem großen Engagement und von der Themenvielfalt und auch von der Tiefe der, der Diskussionen, die dort stattgefunden haben. Und von da an war ich eigentlich auch ein überzeugter Barcamper, habe dann viele andere Barcamps besucht und mir dann auch Gedanken gemacht, wie kann man das Format dann auch in pädagogischen und Bildungszusammenhängen dann auch einbauen. Mhm.
0: Iskat, wie ist es bei dir?
1: Also auf dem Edu-Camp war ich noch nicht. Ähm, überlege das nochmal, aber ansonsten ähm, kann ich das, was Jürgen beschrieben hat, auch teilen. Also mir ging es auch so bei den ersten Barcamps, dass ich ähm, also mit der Forschungsrunde, das habe ich alles geglaubt, aber auch einfach fasziniert bin davon, dass es gut funktioniert und natürlich habe ich auch schon ganz schlechte Sessions erlebt, ähm, aber merke auch, dass es also auch bei unserem eigenen Barcamp, dass es halt total klasse war, war dass äh, Leute Fragestellungen hatten, die ich auch ha hatte, mhm. die super gut zu unserem Programm oder Projekt gepasst haben. Und auch die Sessions, die wir selber angeboten haben, waren einfach super hilfreich. Und das finde ich schon klasse, einfach zusammenzukommen und ähm, sich auszutauschen und ähm, sich zu vernetzen. Das ist schon recht unschlagbar bei diesen äh, Barcamps, weil man einfach auch nicht sich beschweren kann, dass das Programm so schlecht ist, weil man kann es ja selber besser machen.
0: Genau. Das, äh, man darf nicht abends nach Hause gehen und sagen, das und das hat mir gefehlt. Also man darf es natürlich schon, aber ja. bei wem soll man sich machen. beschweren? Genau. genau. <lacht> Dann zum Abschluss, ähm, bitte nennt noch, na, vielleicht bei euch, äh, mindestens zwei äh, Adressen im Internet, nämlich vielleicht die von dem Projekt insgesamt und die von dem erwähnten Tool Camper, das ja auch für Weiternutzung zur Verfügung steht.
1: Genau, also die zentrale Webadresse von dem Programm oder Gemeinschaftsprojekt, ich sage immer Programm aus Versehen, Projekt ist jugend.beteiligen.jetzt
2: ist ungewöhnlich ist, ja. Also Punkt jetzt als Domain, aber Punkt jetzt ist dann gleichzeitig auch Aufforderung und äh, unsere Absicht, dass es jetzt passieren muss. Und das äh, Camper, Barcamp-Tool findet man unter Barcamp mehrzahl.eu Darunter findet man den Camper und natürlich auch die Hinweise, wie man selber ein Barcamp organisieren und äh, ja letztendlich dann auch schmackhaft durchführen kann.
0: Sehr schön. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ähm, ah. es waren ja auch eigentlich zwei Gespräche. Ich muss ja in einem <lacht> ähm, nee. Ich habe extra
1: schnell gesprochen eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Na, wir haben ja auch über ein Projekt im Rahmen eines Projektes mit der Anbindung eines dritten Projektes oder eines Projekttools gesprochen Dann kann man auch neun Minuten rechtfertigen. Und ja, schneiden. Okay. Das Einzige, was wir manipulieren manchmal, ich kann es ja mal aufdecken, hier dann überschreiten wir auch die zehn Minuten und haben aber in diesem Podcast jetzt das große Geheimnis aufgedeckt. Es gibt tatsächlich eine Sache, die wir schon mehrmals manipuliert haben in den Aufzeichnungen. Wir haben noch nie geschnitten, ja. aber es haben schon zwei oder dreimal Leute am Ende vergessen aufzulegen. Und dann sowas oh, okay. gesagt wie, muss ich jetzt auflegen? Oder sowas. <lacht> ähm, und das ja, haben nun. wir tatsächlich dann weggeschnitten und stattdessen haben wir ein Auflegegeräusch hinten ran geschnitten. Das äh, ist die einzige ist gut. Manipulation, die wir bisher hatten. Jetzt sage ich euch, ihr könnt auflegen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die weitere Arbeit.
2: Danke auch. Ja, Bis Dank. dann mal wieder.
0: Tschüss. Danke. Tschüss. Sie haben wirklich aufgelegt.